0: 接下来，咱们继续为大家讲述手段的故事。下集，本故事作者白牙由大开为您播讲。第四集，生活依旧忙碌而又琐碎。来年春天，胡隐娣的婆婆曹晚香查出了尿毒症，透析的频率提高到两天一次。胡隐娣每天忙的像是一只不知疲倦的陀螺，没有一点空闲时间。中高义在单位受到排挤，终于大吵一架后，将“老子不干了”这句话狠狠地吐在了领导脸上，从此开始了他的待业生涯。找工作不顺，他酗酒的次数更多了，看什么都不顺眼，对胡引娣非打即骂。胡引娣心力憔悴，看起来比同龄人老了十好几岁。生活就像一潭死水。陷入泥沼的绝望让胡隐帝逐渐疯癫，他迫切地想生一个孩子，于是到处求神拜佛，搜集各种稀奇古怪的偏方。可是不管怎么努力，结果总是一场空。孩子是他灰暗人生的最后一根救命稻草，一个深入骨髓的执念，而这种执念犹如一把钝刀，时时刻刻都在割他的心。自从八年前流产之后。胡影帝的乳房一直隐隐作痛，起初的时候他没怎么在意，可是最近一段时间，这种刺痛越发厉害了，甚至让他彻夜难眠。胡影帝不堪忍受，去医院拍了片子，而检查的结果将他再一次打入谷底，他竟然得了乳腺癌。胡影帝体内雌激素异常，月经周期也一直不规律，他曾经上网查过。知道雌激素过高可能造成一些乳房或者子宫的病变，可他万万没想到，竟然会是最坏的一种结果。为了防止癌细胞扩散，医生为他做了双乳切除手术。手术后，胡引娣在床上只躺了一个星期，就又拖着虚弱的身体开始操持家务。这回他再也没有了往日的力气，整个人十分消瘦，犹如一个马上就要行将就木的木偶。胡尹帝生病期间，钟高义跟朋友合伙开了一家小饭店。这个饭店位置比较好，厨师又靠谱，生意还挺红火，手里赚了些钱。这一有钱了，钟高义动起了花花肠子，跟饭店的一个叫赵元的服务员勾搭到了一块儿。说起这个赵元，也不是外人，他是胡尹帝在工厂上班的时候最好的姐妹，两个人当时睡上下铺。大冬天屋里没暖气，为了暖和，曾经睡一个被窝，感情相当好。当年胡隐帝要来逼视，赵元还给他泼冷水，可谁料胡隐帝执意不回头，气得赵元跟他绝交。赵元后来嫁给了同厂的工友，老公整日赌博打牌，欠了一屁股债，债主上门之后，赵元来逼视投奔胡隐帝，闺蜜俩大哭一场之后重归于好。正好中高一的小饭店刚开张，需要一个服务员，胡隐帝就把他介绍了过去。可谁料，竟然引狼入室了。胡隐帝在家中听到一些风言风语，就去找赵元理论。可谁知赵元矢口否认，甚至发毒誓一证清白。胡隐帝见他态度坚决，觉得可能是自己多心了，还跟他道了歉。可谁料没过几天，胡隐帝有一次提前回家，亲眼看到正在床上颠鸾倒凤的两个人，这才明白自己上当了，被人捉奸在床。赵元没有任何惊惧，反而大言不惭地说：“看在以前的情分上，我也不跟你争，你做大，我做小，咱们还是好姐妹。”胡隐帝捂着胸口，一口气没上来，气得差点昏厥过去。你可真不要脸呐！钟高义说：“你照照镜子，看看自己的模样，你还算是个女人吗？如果你老实点，还能有你一口饭吃；要是没事找事儿，就给我滚出去。”二人趾高气昂，扬长而去。胡隐帝浑身无力地瘫倒在地上，看着镜中面黄肌瘦的自己，又看着周围的一切，不明白自己是如何一步步落到今天这步天地的。他三十六岁了，没有一技之长，没有赚钱的能力，没有生育，还罹患绝症，乳房也被切除了，拖着一副病殃殃的身子，哪里还有地方肯要他？他敢怎么样？他还能怎么样呢？胡隐帝在屋里嚎啕大哭起来，悲痛绝望，泪水像是决了堤的洪水，从眼窝里倾泻而出，要把这个世界淹没。撕破脸之后，钟高义就开始夜不归宿。难得回来一趟，也是瞧瞧曹晚香，说上几句吉祥话，再扔下几张生活费就离开。婆婆曹晚香对此无能为力，说自己年纪大了不中用，更管不住那个混账儿子。他还劝胡引娣放宽心，男人都是小孩子脾气，不管多大，其实都贪玩。现在他也就是图个新鲜，等玩够了会知道回家的。胡隐帝木然地看着婆婆，没有再说什么。她还跟以前一样，照顾着曹婉香跟中扬，守着这个名义上的家，当牛做马，任劳任怨。他在这里生活了将近十年，他不知道离开这里还能去哪儿。一步错，步步皆错。胡隐帝心想：也许这就是他的命吧。第五集。当胡影帝找到陆曼的时候，他正在一家中医馆正骨呢。陆曼仰卧在一张按摩床上，一位老师傅站在他的正前方，两只手托住他修长白皙的脖子，慢慢的旋转轻提。突然，一个寸劲发力，咔咔两声，颈椎发出了脆响。胡影帝吓了一跳，一个踉跄，差点坐地上。陆曼笑得花枝乱颤，也逗乐了旁边的老师傅。陆曼从床上坐起来，扭了扭脖子，解释说：“最近呢、啊，在电脑前的时间有点长，脖子又酸又胀，让师傅捏两下就舒服了。你不是说最近肩膀疼吗？正好让师傅给你按一下。”胡隐帝连连推辞，可是架不住盛情难却，只好坐到床上。老师傅手法娴熟，嘱咐他闭眼放松，双手轻捏他的肩膀。用拇指在他肩颈穴穴位上使劲按压，胡隐帝只觉得脖子处有一团热气，缓缓地顺着血管流到四肢百骸。片刻过后，再次睁眼，竟然感觉神清气爽。趁着老师傅取礼物的机会，胡隐帝小声地问：“这个很贵吧？”“一次三百块。”陆曼说。胡隐帝听了之后直咋舌。这这么贵啊，我可按不起。陆曼笑着看他，说道：“今天让你过来，也不单纯推拿，就是想问问你，你想不想当徐师傅的学徒呢？”学徒，胡隐帝不理解。陆曼解释说：“徐师傅擅长推拿针灸，甭管什么病，一搭手就能知道个八九不离十。他最近说想收个学徒。”我一想啊，你正好在家闲着，就推荐你了。我，胡隐帝脑子有些发懵，学推拿针灸，他一个只有高中文凭的人，真的可以吗？这可是一个千载难逢的机会，若不是我跟徐师傅是旧相识，人家可不会随便收人当学徒的。可是我家，胡隐帝想到家中的一团乱麻，心生顾虑。陆曼瞪着狐狸眼看他，女人把腰杆子挺直了，才有底气说话。我主意给你出了，做不做就在你了。胡隐帝回去之后，把这件事情告诉了婆婆曹晚香。不出所料，曹晚香并不同意，因为曹晚香有自己的小算盘。学徒就是看师傅脸色，师傅高兴了教点东西，不高兴了就是白干活。这种出力不讨好的事儿，傻子才干。再说了，他身体不好，指望人的地方多。胡隐弟这一去，家里的活谁干呢？两个人僵持了好一阵子，可是后来不知道怎么了，曹婉香竟然同意了。于是胡隐弟正式去了中医馆当学徒。胡隐弟每天早早起床，安顿好婆婆以后，就来到中医馆开门。先把中医馆里里里外外打扫一遍，把各种器材整理归位，然后就被人体穴位图以及揣摩推拿技巧。胡隐弟为人勤快，待人真诚，来中医馆的顾客都喜欢跟他说话，并且徐师傅是知道胡隐弟的遭遇的，对他非常同情，也愿意教他。日积月累下来，胡隐弟还真学到了不少东西。每次学到新东西，婆婆曹板香就是第一个受益者。胡隐帝双手粗大有力，推拿更是卖力气。一番操作下来，让人筋骨通透，全身舒爽。婆婆曹婉香很是受用，她暗自佩服自己，同意胡隐帝去学推拿。哎，是个正确的决定。这按理来说啊，学徒是没有钱的。可是徐师傅看他不容易，月底还是给了他一千块钱。胡隐帝拿着一千块钱，心中百感交集。再也不是钟高义口中吃闲饭的无用人了。钟高义本来也反对胡隐帝去学推拿，可是他被按过几次之后，原本酸痛的腰竟然舒爽了许多，就再也不说什么了。于是腰疼了就回来找他按几下，这回家的次数竟然勤了许多。了解内情的街坊四邻背地都笑话胡隐帝。可是她保持沉默，不曾有一句辩驳。秋去冬来，婆婆曹晚香换季受凉，本来只是小感冒，可后来竟然牵扯上了陈年旧疾，病情急转直下。胡隐娣没日没夜的伺候婆婆曹晚香，此时时而清醒，时而糊涂，缠绵病榻三个月之后，终于到了生命的最后时刻。得知曹晚香快不行了，钟高义火急火燎的往家赶。娘俩在屋里说悄悄话，胡引弟识相的掩上门出去了。曹晚香自从生病之后，一直没有胃口吃饭，是胡引弟把水果切成小块喂给他的。夜凉如水，有细碎的声音从虚掩的门缝传入厨房，那声音如针一般直戳耳膜。胡隐帝左手拿苹果，右手握着一把锋利的水果刀。他低垂着睫毛，眼神如一汪深不见底的幽潭。左手不停的转动，右手刀刃慢慢前推。很快，一条薄薄的苹果皮就从掌心垂落下来。突然，指尖一凉，一滴血珠从伤口里滚动出来。啪嗒一声，菜板上盛开了一朵红艳艳的血花。屋外狂笑怒嚎，寒风摇撼树枝。卧室那边传来钟高义悲切的哀嚎。胡隐帝冷眼看着案板上的鲜血，双眼平静到近乎冷酷，那是一种无限逼近死亡依然面不改色的疯狂。婆婆曹晚香去世之后，钟高义更是肆无忌惮起来。他把钟阳扔给胡隐帝照顾，经常十天半个月也不见人影。胡隐弟一如既往地照顾钟扬，幸好钟扬孝顺懂事，没让他操过心。来年春天，徐师傅决定跟女儿去外地定居，问胡隐弟想不想接手他的店面。胡隐弟有些犹豫，找陆满商量，最后一合计，陆满出资金，胡隐弟出技术，两个人一起把店给盘下来了。当了老板的胡隐弟忙碌且充实。他胸中仿佛蕴藏着一团火，这团火猛烈而又旺盛。他每天有使不完的冲劲干劲是要把自己燃烧殆尽。几个月后，当钟高义再次见到胡隐帝，眼前的胡隐帝可是让他大吃一惊啊！只见他体态丰腴，面色红润，妆容精致而又冷艳，细细的眼线在眼尾上轻轻上挑，整个人端庄，充满了魅惑。屋内点着一根檀香，青烟飘飘。钟高义趴在按摩床上，胡隐帝在他背上轻轻揉捏。钟高义闭着眼睛，感觉有一双灵活的手在他肌肤上肆意游走，那温柔的指尖仿佛带有魔力，能够渗透进心扉，滋润心灵。钟高义的身上像是着了火呀，他一跃而起，把胡隐帝一把拉至身下，张嘴就亲上去了。却不料被胡隐帝冷着脸推开了。清醒过来的中高义一阵面红耳赤，跳下床就跑出了诊所。中高义懊恼极了，怀疑自己是不是魔障了？怎么会突然对胡隐帝有兴趣了呢？可是，一想到刚才的情景，他又不自觉的一阵发热。中高义不得不承认，现在的胡隐帝确实很有吸引力。于是，他往中医馆跑得更勤了。回家看赵元，怎么看怎么不顺眼。不甘冷落的赵元气冲冲地跑去中医馆，把正在推拿的钟高义堵了个正着。三个人面面相觑，赵元看着眼前的胡隐娣愣住了：这个妆容精致的女人，还是以前的那个她吗？再看看自己，忙里忙外，劳心劳力，皱纹多了，手也糙了，整个一黄脸婆。他内心不忿，扑上去就要打，却不料被钟高义一巴掌扇在地上。她本来就是我明媒正娶的老婆，你算什么东西啊？赵元不可置信地看着他，跳起来就要拼命。于是两个人乱七八糟打成一团。胡隐帝则站在一旁冷眼看戏。赵元跑去兴师问罪，没占到便宜，反而被钟高义打得鼻青脸肿。回家之后越想越气，于是卷着钟高义的钱连夜跑了。等钟高义第二天回去，看到一片狼藉的家，悔不当初啊，只好把饭店暂时打烊，自己又灰溜溜地跑去找胡影帝。他扑通一声跪在胡影帝面前，一把鼻涕一把泪，骂自己以前不是人，发誓自己从今往后一定洗心革面，好好跟他过日子。胡隐帝垂着眸子看着脚下的钟高义，再一次原谅了他。有一次得逞的钟高义有些窃喜，可是当他看向胡隐帝的时候，又觉得哪里不太对。眼前这个女人明明在笑，可是这个笑容却像是一条刀锋的冰冷弧线，让人不寒而栗呀、啊。第六集。钟高义洗心革面了，他就像是一个三好丈夫，体贴温存。胡隐帝在推拿馆忙得没时间吃饭，他就在家做好了饭，趁热送到店里去。胡隐帝坦然接受他的殷勤，两个人又恢复了平静的生活。不过这次不一样的是，胡隐帝在外忙事业，钟高义则当起了家庭主夫。钟高义觉得胡隐帝好像变了。变得落落大方、雷厉风行，跟以前那个唯唯诺诺的小女人完全不同。这样的胡隐帝让他又惊又怕，不敢怠慢。钟高义失业不赚钱，想要点零花钱，只能向胡隐帝伸手。胡隐帝冷言讥讽，他也只能压下火气受着。更让人难看的是，他想在床上卖卖力气，可是竟力不从心了。这事关男性尊严呐、啊，钟高义面子上有些挂不住。胡隐帝则不以为然，说这是脾肾虚弱引起的，不难治，只要按照他的方法保管有效。于是钟高义成了药罐子，每天早晚中药配合推拿针灸辅治，一段疗程下来效果显著。可是没过多久他就现了原形，胡隐帝只得加重剂量。转年春天，钟高义总感觉身体乏力，提不起精神，整个人就像是一颗塌了秧的庄稼，而且脖子酸痛，最后连下地走路都稍显困难。医生诊断是颈动脉夹层，这种病很容易造成失血性休克，危及生命。钟高义经过一段时间的治疗，不仅没好转，反而身体越来越弱，最后竟无法走路，终日以轮椅为伴。周围的邻居对此唏嘘不已啊，同时感叹胡隐娣心地善良，能够不计前嫌，在他身边照顾。这事儿一经传播，胡隐娣就成了远近闻名的模范妻子，他的推拿馆也是名声大噪，每日顾客络绎不绝。夜晚的时候，星光稀疏，整个大地似乎都已经沉睡。钟高义坐在轮椅上，呆滞的望向窗口。钟阳住校。家里平时只有他跟胡隐弟两个人。推拿馆生意越来越好，胡隐弟打算开一家分店，每天忙得脚不沾地，经常把他抛之脑后。钟高义午饭没着落，只好用馒头泡水解决，一天没吃上一顿热乎饭。如今他饿得头晕眼花，只能用开水充饥。不知过了多久，门外响起了脚步声，胡隐弟回来了。风尘仆仆的胡隐帝进门，脸色疲惫，却是春风得意。钟高一看着他，眼中满是诚惶诚恐。你回来了。胡隐帝把大衣脱下来，顺手将一个打包盒扔到他身上。今天我跟客户谈生意，顺便给你打包了晚饭。钟高一满怀期待地打开，可是当他看到里面的晚饭的时候，一颗心立刻沉了下去。盒饭里装的是蛋炒饭，米粒直愣愣的，又冷又硬，一大半还炒糊了，看着就难以下咽。这个怎么不合胃口啊？啊，不，不是，不是。胡隐帝冷飕飕的看了他一眼，然后拉过一把椅子坐到他身旁，把饭盒跟勺子顺手接过来。我喂你吃啊。钟高义看着送到嘴边的米饭，犹豫着没张嘴，脸上有些讨好的神色。啊、哦，哦，不用，不用，我自己来。胡隐帝没搭理他，反而微眯着眼睛，阴阳怪气地说：“吃饭的时候别说话，容易呛着。来，张嘴。”钟高义看着喜怒不定的胡隐帝，只好乖乖地把嘴张开。胡隐帝神态平静地将一勺米饭硬塞到钟高义口中，这米饭硬得出奇，在嘴巴里头就像是嚼沙子。可钟高义不敢说什么，他知道如今的自己只不过是一条依附于胡隐帝的寄生虫，寄生虫是没有权利表达不满的。如果惹胡隐帝不高兴，他将会一无所有，连最基本的生存都会困难。在胡隐帝的目光逼视之下，钟高义艰难地把米饭咽了下去。胡隐帝满意地点了点头，嘴角扬起丝丝缕缕的嘲讽。那个冷风呼啸的夜晚，在曹婉香弥留之际，胡隐帝知道了一个秘密。孩子，以后对隐帝好点吧，我总觉得对他有亏欠呢。妈。当时不是没办法吗？他再生出一个来，谁来照顾你啊？谁来照顾洋洋啊？他没孩子不要紧，洋洋以后把他当亲妈孝顺，亏不了他的。当年是钟高义在麻辣烫里放了发芽的土豆，这才导致他食物中毒、胎死腹中的。流产以后，为了防止他再次怀孕，钟高义一直在他的饭菜里加避孕药。因为在他眼中，自己根本不配生孩子，只配给他们家当牛做马。他从来没有把他当做一个妻子看待，他只是一个可以任意拿捏的工具。胡隐帝的脸色犹如乌云压境，阴霾可怕。钟高一看着他，眼神游移着莫名的恐惧，心里一慌，居然剧烈的咳嗽起来了。胡隐帝冷冷地俯视着他憋得涨红的脸。随手扯过一张纸巾，给他擦拭嘴角，温柔甜蜜，却笑容如刀。别慌，日子还长着呢。第七集，胡隐弟的分店很快筹备完毕，开业当天锣鼓喧天，热闹非凡。满脸笑容的胡隐弟站在门口迎客，红扑扑的脸色稀奇痒痒，喜气洋洋。陆曼中午到店的时候，胡隐帝正在给几个客户介绍项目。陆曼没有打扰他，独自坐在休息区等候。过了一会儿，胡隐帝走了过来，手里拿着一本书。他把书递给陆曼，嘴角扬起了笑容。这本书我看完了，受益匪浅。以后有新书的话，再借给我吧。陆曼笑着接过来说：“当然了。”又有顾客上门。胡隐娣起身去接待。一个陪闺蜜来的女孩在休息区等得无聊，无意当中看到陆曼手上的书，被封皮上的图画所吸引了。这书能借给我看看吗？当然啊，陆曼笑着把书递给了她。《主妇的逆袭》，哎，这书名可真带劲儿啊！讲的是什么？啊，大概是说。一个被丈夫长期欺凌的家庭主妇，无意当中学了一门手艺，最后把丈夫弄死的故事。陆曼轻描淡写的说：“女孩一听，眉眼弯弯，笑了起来。嗨，一听就是那些作者为了吸引眼球胡乱写的。这世上怎么可能发生这样的事啊？”陆曼看了一眼正在忙碌的胡引娣，笑了笑，不知可否。要知道，大千世界无奇不有。遇上什么人，发生什么事儿，谁知道呢？好了，首段的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者白牙由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。